0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1965, muere el ex primer ministro inglés Winston Churchill. En el año 41 d.C., el emperador romano Calígula es asesinado en los Juegos Palatinos. Juegos que se celebraban en la Antigua Roma. En 1943, nace Sharon Tate, actriz y modelo estadounidense, quien estuviera casada con el director de cine Roman Polanski y que más tarde fuera asesinada junto con otras cuatro personas por integrantes de la familia Manson, secta dirigida por Charles Manson. En 1948, muere María Mandel, guardia femenina de las SS nazis y en el año 76 después de Cristo nace el emperador romano Adriano.
2: Buenos días, animalitos de la creación, no te me espantes, Ile Quiroz, esto es más por la mañana con toda la energía y actitud, yo soy Alex El pibe Enríquez y los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen, a que hagan comunidad, a que se unen y escuchan este programa que está dedicado para todos ustedes, más por la mañana, pero primero, lo primero, darle la bienvenida a una espantada, guapísima y bella amiga, conductora, comadre, este este, Ile Quiroz, ¿cómo estás amiga? Oye,
3: pues estoy muy bien y además, ¿saben que No podemos decir que en este programa no somos incluyentes porque hasta los animalitos de la creación acabas de todos, convocar. exactamente. Así es que bueno. Pues, a la Julio da, Esteban. Exactamente, nos da mucho gusto, amigas, amigos, que estén con nosotros esta mañana, y bueno, pues hoy queremos decirles que están nuestros, nuestras formas de contacto ya listas para recibir sus llamadas, sus mensajes, así es que mandamos a los 212 municipios de nuestro bellísimo estado, un abrazo muy cariñoso. De muy parte cordial. de todos los que hacemos más por la mañana, y también por supuesto a los ocho estados vecinos con los que hacemos frontera. Recuerden, desde ya, por favor, comunicarse con nosotros 22 88 42 35 07 y 08 y el whatsapp por la mañana, el WhatsApp de la mañana 22 88 42 35 07 eh, aprovecho para mandar saludos a Ramsés Yunes que nos dice y me jura y me perjura que nos escucha todas las mañanas a ver si de verdad es ver, si cierto que se comunique con nosotros, Exactamente, un abrazo a Yunes. A efectivamente,
2: claro que sí amiga y también las redes sociales que están muy de moda y que es lo de hoy, Facebook, Twitter Instagram y también eh, TikTok I nos encuentran como arroba radio más RTV. por ahí están arrobadas unas fotos donde el equipo de Radio Más, más por la mañana el día de ayer nos inscribimos, estaremos participando los detalles más adelante en esta carrera de 7K, pero bueno, ahí están las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, arroba radio más RTV. y también tenemos eh, nos pueden sintonizar por la internet ¿En dónde, amiga?
3: Nos pueden encontrar en tuning Radio, así es que si dejan ustedes su radio porque tienen que salir de casa bueno, pues conviertan su teléfono también en radio Claro. Y entonces nos pueden encontrar en Tuning Radio o también, por supuesto, en www.radiomas.mx.
2: Estas cosas de la tecnología. Esta
3: ¡Qué bárbaro,
2: amiga!
4: ¡Qué bárbaro, no bueno!
2: <risas> y también, bueno, de www.radiomas.mx. Oye, amiga, pues vamos a empezar a hacer comunidad rápidamente para todas las personas que nos están escuchando. Se solicitan donadores de sangre tipo A positivo. Para José Antonio Roa Betancourt, antes de las 7 de la mañana. Él está en la cama 10, en la entrada principal. Eh, los estarán esperando con su INE. El contacto es Doris Arroyo, en el ISTE de Jalapa. Hay un teléfono de contacto que es el 2288-3548-43. 2288-3548-43. Doris Arroyo es el contacto. La sangre es para José Antonio Roa Betancourt. A positivo, no es tan complicado, ojalá que podamos hacer comunidad, hoy por él, mañana por nosotros, y bueno, pues aprovechar las redes sociales de Radio Más, sino que podamos ayudar, amiga, para eso estamos.
3: Así es, y bueno, pues nosotros iniciamos ya este programa, gracias por acompañarnos y decirles que nosotros somos, somos
2: Radio más, más, somos más, más por más. la mañana,
5: y, y así comenzamos. comenzamos.
0: Un cafecito.
5: Un consejo. Una idea. Un contacto.
0: Una sorpresa. ¿Qué
5: tal? Una respuesta.
0: Estamos aquí para servirte.
5: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
5: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
5: Comenzamos. ¿Y cuál es el mejor momento para tener salud en movimiento?
0: Más por la mañana. Salud en movimiento con Nacho Reyes.
3: Bueno, pues con Kenny los eléctricos Eso. y por supuesto con nuestro queridísimo Nachito Reyes, les damos la bienvenida a este espacio Salud en movimiento. Bravo. 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 ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Oigan,
6: muy bien, ¿cómo no voy a estar bien con este equipazo de profesionales que me recibe todos los martes en punto de las 9 de la mañana con una energía extraordinaria? llena de vitalidad, qué bárbaro pues ¿Cómo que le
3: hacen? Pues es que nos re que te encanta nuestro trabajo. Lo que, amamos, adoramos esa sí, chamba amigo. Verdad, ¿Cuál, es, es,
6: cuál que... es su jalea real, la alquimia para estar así todo el tiempo? Porque realmente contagian a los radioescuchas, o sea uno los, los escucha y... Contagiamos si llegas... más que el
2: bicho Exacto,
3: exacto, y cosas positivas Ah, además, por supuesto, claro que sí.
2: Yo creo que el café amigo, el café y el saber que vamos a estar en sintonía con tantas personas y que formamos parte de su vida, de su rutina un granito y que podemos aportar mucho como tu sección y los demás colaboradores, eso nos hace el día. Claro,
6: Hombre, muchísimas mucho. gracias y como diría el, el íncrito e ilustre poeta León Larregui, sus ojos brillan eh. brillan muchísimo <risa> Eso es sí, todo brilla, si es tan fuerte. Bueno, es, esta canción de Kenny los eléctricos me gusta de repente porque se me hace muy energética, ¿no? Lo que Totalmente ven, claro. Por lo menos el inicio. Claro. Sí, sí, sí Digo, que, que, No, que toda la rola sí está sí, buena toda, Digo, claro. tal vez mi comentario pudiera resultar un poco incongruente porque habla de un desamor, ¿no? Dice, tengo roto el corazón. Tengo roto. Sí, claro. a ¿Claro? veces los corazones rotos pueden ser el inicio de una historia. Justo
3: lo que iba yo a decir. A adelante, adelante. Ayer no hablábamos. Eso, ayer no hablábamos, amiga. ¿Sabes qué? Bueno, finalmente pensar que hay siempre nuevos comienzos y que cuando algo termina, bueno, pues eso da espacio para que haya algo nuevo, ¿no? Claro. Y que venga, además, con, con toda la experiencia, etcétera, etcétera.
6: Oigan, y hablando de nuevos comienzos, chararán. Échale, papá. Es enero. Ajá. Ya pasamos la primera quincena, sí ya y yo voy a hacer una pregunta general. Aquí está Josu de la Fraga, productor, Foncho Celedón, Alemota, Alemota de claro este lado sí. Rafita, por ahí andaba nuestro querido Gomaro también, uh -huh. puro profesional, puro corazonzote de persona. ¿Cómo vamos con el gimnasio?
2: Estamos haciendo actividad, sí, el gimnasio todavía no te lo vengo manejando. Si las clases bueno, bueno, bueno estar...
6: estamos ejercitando. Sí, 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 claro,
2: definitivamente.
6: Yo, yo eh, de nuestra conductora estrella Ile Quiroz, lo que sé es que ayer... Digo mañana, perdón, ayer estaba yo en la Dilia del Multiverso, ¿verdad? Donde vamos y venimos. Eh, ya inició nuevamente eh, con el atletismo de fondo. Sí.
3: sí así es sí porque bueno me estoy preparando para la carrera 7K. efectivamente pero yeah, bueno la nadada y la llevo la nadada es así ha sido como un poquito más contigo. y es
2: lo que más te gusta realmente no ¿No? Fíjense, ¿La no la corrida
3: yo soy yo soy malísima para correr pero me encanta la corrida soy medio buenilla para nadar y no me gusta tanto pero es un excelente ejercicio Oiga, Entonces, no me gusta el
2: chisme jamás ¿no? pero voy a ser un poquito chapoy víctor mortera víctor brujo mortera ya también es runner
3: ¿Eh? Ya también ¿qué? ya
2: también es runner ah,
3: sí,
6: Oye, la, ¿sí? la ah, comunidad, ¿sí? comunidad runner de radio y televisión de Veracruz Está, está creciendo, creciendo. ¿eh? A crecer. Cada Regres vez a... el espectro
2: es más amplio Sí, 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 sí realmente Esperamos que contagie a nuestros
6: amigos del departamento Y va de a ser trailero
2: Bueno, o sea, como le gusta el trail, entonces va a ser trailero, ah, ah, trailero, trailero, trailero. Okay, okay. Claro. Okay. Yo pensé oh que se iba a Beans. dedicar a
6: la decorosa
3: oh
2: <risas> Échale papá
6: ¿Cómo te sientes, Ile, eh, después de que trotas o nadas?
3: Pues fíjate que la verdad sí soy muy feliz. ¿Sabes? Uh -huh. Además que, que yo descubrí que la verdad es que una vez que estoy haciendo ejercicio, así esté yo preocupada, tenga yo cosas que claro. hacer... De verdad, de estos momentos se me olvidan. Uh -huh. Y entonces estoy como muy concentrada y, y una vez que termino, ay, siento que hasta respiro bonito. La verdad es que sí, para mí el ejercicio es importantísimo para bajar mi estrés, uh -huh. que además, bueno, pues sí, de repente ando como un poco apurada durante el día. ¿Y saben qué? Para dormir, delicioso. Sí. Eh, la verdad eh, es que sí. Híjole, esos
6: dos motivos sí. tendrían que ser como que las piedras angulares uh -huh. y tendrían que ser motores para que cualquier persona hiciera actividad física por lo menos cada dos días 20 minutos. O sea, dormir mucho mejor cuando el sueño es fundamental claro. y te ayuda a regular los niveles de estrés, que es la enfermedad del siglo. Es la de que moda, ¿no? La que, sí. Sí. Y que además
3: saben qué? que que no nada más se trata de sentirse nervioso, tenso o no dormir. O sea, hay una, o sea, realmente hay muchísimos problemas que nos acarrea el estrés, ¿no? En todos los órganos del cuerpo, en todos los sistemas sí. realmente que tenemos, ¿no? Para poder funcionar. Entonces sí, como dices tú, de verdad es la enfermedad del siglo.
6: Mi querido pibe, ¿cómo te sientes antes y después de tu rutina no, pues de Muay Thai? Eres, otro, eres
2: otra persona, no, definitivamente cuando llegas, como te dice mi comadre Ile Quiroz, eh, preocupado, pensando ciertas cosas en la cabeza, no, que si los pagos, que si el chiquito está enfermo, que si el grande te mandaron a llamar de la escuela, entras en esta dinámica del ejercicio, te pones tu mente totalmente en blanco y te sientes. Yo creo que es la oxigenación, todos los beneficios que acarrea la actividad física, empiezas a sudar, empiezas a sacar todas las toxinas, ¿no? Entonces creo que si sí es algo benéfico para tu salud física y mental, y pues eres, terminas, otro pibe, vaya.
6: Liberas dopamina, uh -huh. endorfina, ¿no? Estás sí. trabajando directamente con el sistema dopaminérgico, frenas el, el, el deterioro, la muerte neuronal, en fin, hay muchísimos beneficios, beneficios claro. más allá de las situaciones visuales que pues al 90% de la gente, y me incluyo que vamos a un gimnasio, nos preocupa, ¿no? Uh -huh. Vernos bien, que la ropa nos quede muy bonita, uh -huh. que nos veamos brillantes, tonificados, musculosos, en fin. Uh -huh. Como modelo de revista o de Instagram, lo que ustedes quieran. Pero, ¿qué pasa cuando nos volvimos sedentarios de repente? Digamos, de noviembre a diciembre es una fecha compleja porque hay muchos compromisos familiares, muchas fiestas, mucha sí. comida, lo hemos venido repitiendo. Y por ahí, un datito que ya habíamos compartido aquí en Salud Movimiento es que, uno puede llegar a consumir, por lo menos entre recalentado y la noche de Navidad o de Año Nuevo, hasta mil calorías.
3: Híjole, mira, yo así ya estoy, ya me tapé las orejas, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir.
6: Es decir, una sola persona puede llegar a consumir el mismo número de calorías que una familia de cuatro miembros en un día.
7: De cuatro miembros con meloncitos, Sí, En solo un día. Sí, en tan
6: solo un día. O sea, en 24 horas tú te levantas el recalentado, el dulce, y es que todo todo lo que comemos entre 24 y 31 sí, eh, está boca, tan condimentado y sí. todo que eh, son de muchísimas calorías, cualquier alimento, ¿qué te gusta más a ti?
3: Híjole, a mí por ejemplo, y la verdad es que sí, es súper este, de calorías, la ensalada de manzana porque tiene... Mea tiene, culpa. Sí, sí también. Oye, sí, ya en el confesionario, ¿cuántos
6: vasitos? Por ejemplo, tacitas. Yo yo sí... Yo,
2: Duques de Hazard. Yo, yo,
6: yo me he contado... Eh, dos. ¿dos? Dos, dos, ¿Dos? Dos, sí.
3: Pero de buen tamaño.
2: Sí, claro. Ah, mira, claro. vaya reflexión. Nada ¿no? comercialitas, <risa> mijo. Me,
6: me acordé del señor que le dice, es cierto que tiene 10 años que no come, pero doy unas cenadas, dice, ¿verdad? Así <risa> así me acordé. <risa> Chicos, psicología para volver al gym después de un mes de sedentarismo. Eh, obviamente que el cuerpo lo resiente, sobre todo uh -huh. cuando lo tienes acostumbrado. Pero eh, vamos a, a, en este caso, a compenetrarnos en los aspectos que tienen que ver con la mente más allá de la preparación física y de que voy con todo y todo eso. Porque una de las situaciones que tenemos que te tener en cuenta en el botiquín mental o en la maleta mental es que hay que ir con mucha calma y paciencia. Volver al gym requiere de un esfuerzo mental más allá del que usted puede creer, más allá de físico, ¿no? Uh -huh. Porque todo el mundo, híjole, hay que jalar y empujar y todo, pero... Así, con esa misma energía con la que nos presentamos, podemos desalentarnos de inmediato y claudicar en nuestro esfuerzo y decir esto no es para mí, no me gusta, no es el ambiente, poner queja de todo. Eh, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón ni el gimnasio en el que voy, ponen mucho reggaetón, con todo respeto lo digo, durante muchísimas horas este, Está el en el día ajá. y es una cosa con la que voy luchando. Y pareciera que no influye, pero sí influye muchísimo. Así que bueno, aspectos a tener en cuenta para volver al gimnasio. Primero, con muchísima paciencia y muchísima calma. ¿Cómo volver al gimnasio, por ejemplo, después de un mes de vacaciones? Eh, la pereza es inevitable ¿eh? en, 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 en estos casos porque nuestro cuerpo se acostumbra enseguida a la comodidad. Si lo mantenemos durante un periodo prolongado de más de dos semanas de inactividad, ya él no. dice, aquí estoy a todo dar. Ya
3: me gustó. Ya de me aquí gustó. Soy.
6: Exactamente. De aquí soy, claro. Bueno, pero no no hay que dejarse. excusas hay que poner las pilas y pues es por nuestra salud que tendría que ser lo más importante. ¿Cómo no morir en el intento? Es mejor seguir algunas de estas pautas. Recupera tu rutina deportiva poco a poco. Aquí es uh -huh. importante, incrementando los esfuerzos progresivamente. Así pues evitar las lesiones y el exceso de cansancio. Si tú regresas y de inmediato quieres hacer una rutina fuerte, porque nah, pues bien el promedio indica que puedes llegar a, a, a subir durante el mes de diciembre, principios de enero y noviembre, hasta 8 kilos.
8: Uh
2: -huh.
6: Hasta cachete, 8 nana. kilos. Entre 6 y 8 kilos el mexicano promedio sube.
3: ¿En cuántos meses dijiste?
6: En, eh, entre finales de noviembre y principios de enero.
3: ¡Qué barbaridad! Sí. O, sea, o sea, dos mes, meses. mes y medio mes por y ahí. Medio. O sea, digamos, mes para y la medio, primera quincena de mes enero
6: usted sí. se va a pesar y... Hay gente que más, hay gente que tal vez un poquito menos, dependiendo. Pero Ustedes sí, son sí, gente sí. con buenos hábitos, pero imagínense a alguien sedentario.
3: Bueno, y aún así yo subí dos kilos, ¿eh? Ah, ah, a ver. ¿eh? Sí, yo subí dos kilos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, lo, <risa> sí, lo, lo sí, vamos
6: sí. a decir con todo respeto para nuestros radioescuchas. Y le quiero, es alguien que cuida de alguna sí, manera su dieta bastante.
2: definitivamente.
6: Bueno, eh, ponte, y esto es muy importante tomarlo en cuenta a todos nuestros radioescuchas, por favor, apúntenlo por ahí. Objetivos realistas. Uh -huh. Sí. No vamos a cambiar inmediatamente, eh, todos tenemos una motivación para ir al gimnasio, pero no podemos pretender obtener resultados en la primera semana, es imposible, con esa aspiración irrealizable acabaremos tirando la toalla a la primera de cambio, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene ya muchísimo tiempo ahí, obviamente su aspecto es distinto. Y gente
2: que no falló, Nacho, en estas vacaciones. Sí, por supuesto. Que, que
6: estuvo... 24, 25 y los veías. Por supuesto por supuesto o sea es gente que que sigue una rutina constante de toda la vida Muy lo han vuelto lo, lo han vuelto parte su estilo de, su de vida, vida su claro. estilo de vida no y y uno puede hacerlo pero cuesta trabajo al principio y
3: además saben que cuando algo te gusta hacerlo mucho yo por ejemplo recuerdo que para mí empezar mi 25 de diciembre y mi primero de año con era, ejercicio. era corriendo. Yo también. Entonces, corría. Entonces salía en las mañanas temprano y, y decía yo ay qué bonito este poder empezar no estos estos días pues como de fiesta y todo eso haciendo lo que más me gusta no entonces muchas veces no nada más es voy al gimnasio porque me tengo que mantener y entonces hago este sacrificio si no lo conviertes en algo que te hace feliz no que, que, que te da que te da felicidad.
6: Acabas de sí. dar exactamente en el clavo ese es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta. Y que también todos nuestros radioescuchas Tienen que asimilarlo y digerirlo así Vaya, y tú lo dijiste ahorita Diviértase uh -huh. Vayan y diviértanse, por favor De nada sirve volver al gym para sufrir Y pensar en los peores escenarios ¿De acuerdo? Eh, pues elige las clases que te gusten Los ejercicios con los que mejor te sientas A veces queremos levantar pesas El pibe lo sabe, por ejemplo, ha visto muchos casos así Todo el tiempo para obtener resultados visibles Y no aburrirnos, por ejemplo tanto de hacer siempre lo mismo que acabamos dejándolo. Puede variar. Cualquier disciplina. Cuando decimos gimnasio, no nos referimos específicamente al entrenamiento de fuerza con pesas, que sería como claro. que el más popular en el top. Sí. Pero está la natación, ¿de acuerdo? Están otras alternativas dentro del mismo espectro que abarca el gimnasio. lo que te voy a decir, nos ¿no? el gimnasio. Estas
2: clases de funcional, de thai Box, de zumba, claro. etcétera. Combinarlas, un día gym, otro día te metes a una clasecita, ahí te, ciclismo, spinning, etcétera, ¿no? Oigan, y
3: además eso que dicen es muy importante porque fíjense que estuve leyendo que, por ejemplo, cuando uno quiere tener una buena capacidad para procesar la insulina, lo mejor que podemos hacer es hacer músculo. El músculo toma la insulina y la, digamos que la neutraliza. Entonces, por ejemplo, si a usted, amiga, amigo, no les gusta el gimnasio como tal, como bien dice Alex, pueden hacer. Este ejercicios funcionales, pueden a lo mejor hacer TRX, ¿no? Si, si no les gusta Ándale, cargar pesas, exacto, ¿no? Sí. El caso es empezar como a aumentar un poco el, el nivel de músculo en el cuerpo para entonces poder tener una mejor reacción a la insulina. Otra cosa también, Nachito, que creo que puede servir cuando dices esto de divertirse, pues sí, y cuando dices también de irse como, como poco a poco, porque ¿qué creen? Que nosotros vamos muchas veces al gym a desestresarnos, no, y a pasarla bien y a bajar todos estos niveles de, de preocupación. Pero resulta que si hacemos una rutina que sea pasada, pasada de difícil, entonces ¿qué creen? Secretamos más cortisol y eso estresa al cuerpo, no. Entonces es ir poquito a poquito.
2: Yo tengo un dato que darles Adelante. de lo que de lo que dijiste y le quiero es que es muy importante divertirse. Recuerdan que Leo Messi había renunciado a la selección de de Argentina y que era pecho frío y le decía vos, vos no sos gallego vos no sos argentino sos gallego y que eres un, un mercenario etcétera hubo una persona que le escribió en Facebook y le dijo Diego yo te invito a que recapacites esta este despedida alejamiento de la selección a, a
3: Diego, a, a, a digo Diego, a, a Leo a Leo a, Messi a Leo Messi, a Leo Messi a,
2: a. Le dice Leo yo te pido que bueno dice yo te pido que regreses a la, a la selección pero regresa juega y diviértete eso fue lo que le dijo. Cuando Leo Messi hace esto, regresa con Argentina, gana Copa América, gana esta Copa del Mundo y ocho años después de que le llega este mensajito de diviértete en lo que haces, gana la Copa del Mundo. ¿Saben quién se lo escribió? Su compañero de selección, ocho años después, Enzo Fernández, que fue la revelación al jugador más joven en la Copa del Mundo Qatar 2022. 22. Entonces lo que acabas de decir y le junto con todos estos tips que nos está dando Nacho, de verdad que son fabulosos e invaluables. Yo, yo sí he escuchado
6: muchas personas. Que están en el gimnasio, están, a qué horas acaba esto, qué martirio, yo ya quejándose, no, ¿no? Qué bárbaro, voy a hacer menos series, este ejercicio no, porque me cuesta mucho trabajo. Entonces, le acabamos de dar uh, algunas alternativas y unos tips que son importantísimos. Por ahí, la estadística indica que los jugadores profesionales de fútbol, soccer y otras disciplinas que mejores resultados tienen, son los que mejor manejan la presión. Los que mejor manejan la presión son aquellos que se divierten y son felices mientras desarrollan el deporte profesional al que se dedica.
9: Sí.
6: ¿De acuerdo? Sí. Y les voy a dar un ejemplo de un mexicano que dice que se divierte mucho jugando fútbol, pero es su trabajo, que es Carlos Vela.
2: Ah, mira, sí, se ve. Se ve, el chavo juega libre, cero hay una presión. Trae todo el tiempo, sí. el
6: tipo que parece que está de vacaciones permanentemente <risa> en o en cualquier lugar de sí, Mete un
2: golazo al ángulo, se ríe. Se la ríe. falla sin portero, se ríe. O sea, realmente lo, lo, lo disfruta. Sí, toda la razón achito. Y último punto, por favor,
6: pidan ayuda. El, el, el entrenador está capacitado tiene la certificación y los años de experiencia suficiente para asesorarte si eres principiante, si estás de regreso si tal vez tu condición en ese momento no es la más apta para hacer una rutina completa, a veces por pena eh, porque el ambiente del gimnasio no vamos a negarlo resulta ser de repente abrumador, ¿No? Sí. De repente ves gente musculosa por todos lados y dices, rayos, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué onda? Sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, por favor, pidan, pidan ayuda, los monitores, los entrenadores de gimnasio están para asesorarte, para darte las indicaciones que necesitas y para echarte una mano cuando no tienes muy claro. ¿Qué ejercicios hacer o cómo hacerlos para obtener los objetivos que buscan? Oye, por... y como dijera Adal Regresamos Ramones?
2: con los ojos ciegos, ¿sabes? Claro. Y dijera Adal Ramones en su monólogo, ¿no? Ya después de dos horas en la bici... Oye, ahora, ahora sí, este Johnny, ¿no? Porque se llaman Johnny, Steve, este Charlie... Entonces, ¿qué me qué, qué tengo que hacer? Pues para eso están los instructores, amiga, ¿no? ¿Me, ¿Me puedo robar un par de
6: segunditos bien? más nada más para darles una listita de los errores que no hay que hacer después de regresar inmediatamente al gimnasio? Dale, bebé. Sí, sí. sí. Muy bien. Eh, no estirar. Este es un error muy frecuente. Uh -huh. Una vez que acaba el ejercicio... Hay que dirigirse a la lucha, a la ducha, pero antes hay que estirar. Si te uh -huh. saltas del estiramiento, puede ser muy grave. Te va a ayudar, por ejemplo, a evitar los estragos uh -huh. del ácido láctico, en este Embararte. caso. Embararte. Del embaramiento. No ducharse. ¿De acuerdo? Hay que recordar sí. que cuando eh, nosotros entrenamos, liberamos toxinas, estas toxinas se quedan en la piel. ¿Es verdad. Y si nosotros no nos duchamos de inmediato, o sea, inmediatamente rápido, ya acabamos y hay que meternos a la ducha lo más pronto posible, llegar a casa y ducharse, pueden quedarse en la piel, pueden irritarla y te pueden provocar hasta enfermedades. Es verdad. Número tres, caer en la tentación del sofá,
3: chararán.
6: Es que es inevitable el sofá. ¿verdad?
3: Malvado sofá.
6: <risa> no cambiarse de ropa inmediatamente, ¿de acuerdo? No hidratarse correctamente. Uh -huh. Esta Antes, la durante y después, claro. Es todo un tema, pero acabando hay que recordar que el cuerpo se queda acelerado. Cuando uno tiene último, sed, ya
2: estás deshidratado. Y por último,
6: no asaltar la nevera
3: Exactamente, de porque entonces decimos ¿De qué Híjole, he? pues es que ya hice un montón de ejercicio Me voy a echar mis taquitos de suadero Ahora sí, <ríe> sí exacto. Chicos, ha
6: sido un, un placer Igual, bien. Bien, Te con ustedes. mucho son, son grandiosos, maravillosos a plus, a plus, plus, Nacho Reyes cosa, cosa veras, Y ¿eh? como diría Lupe Esparza eh, A Cristian Castro
2: en el en el
6: dúo que hicieron Agradecido de por vida
3: <ríe> <Eso>. <ríe> Muy bien, gracias totales Gracias, gracias me Nacho Reyes. Gracias. Reyes Nos
2: escuchamos la próxima semana Y nosotros continuamos con más
5: ¡Batalla de Rolas!
0: Dine Telefónica en cabina. 288-423508. Y
5: 22
0: 88 42 -3507. ¡O mándanos un
5: WhatsApp! Al 22 88 42
0: 3507. 22 -42, 42 3507. ¡Que comience la Batalla de Rolas!
7: you with your words like knives and swords and weapons that you use against me you have knocked me off my feet again got me feeling like a nothing you with your voice like nails on a chalkboard calling me out when
3: i wounded you bueno, pues, ¿qué creen? Que el día de hoy lo que les queremos proponer a ustedes es eh, música country. ¡Hija! Que ayer nuestro queridísimo Edgar del Ángel nos dijo, oigan, ¿por qué no se echan una batalla de rolas de música country? Así y es antes, que ángel, ángel,
2: Edgar del Ángel, antes de, de entrar a deportes, era mejor conocido como el ángel norteño.
3: Ándele, pues. pues era, fíjense, era cantante. Fíjense ustedes. Bueno, pues, la canción que les tenemos propuesta esta mañana se llama Min, que en español significa malo. Y es una canción de, ¿quién creen ustedes? Pues de Taylor Swift. Sí, amigas, amigos, esta gran artista popera, pues, empezó, ¿no? Sus inicios fueron en el eh, country. Y además quiero decirles que esta canción me gustó por dos razones. La primera es porque utilizan... Este instrumento de cuerdas, ¿no? Que puede ser un FLL, que puede ser un banjo. Al banjo. Exactamente, que además, bueno, pues es como característico de esta zona. Pero también, fíjense que la letra hace referencia a un al, al bullying, ¿no? Al acoso, a un chico que es el malote, digamos, de la escuela y que todo el tiempo está molestando a niñas, a niños, a sus compañeros por ser diferentes. Y entonces ella les dice, pues, ¿sabes que Tú ahorita eres malo, pero cuando crezcas... O cuando pasa el tiempo, tú, vas a, tú lo único que vas a hacer es seguir siendo malo mientras que yo voy a avanzar en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, es una canción que la verdad me gusta mucho, que por supuesto que pasa, ¿no? Así es que, bueno, pues mi propuesta para ustedes hoy, Taylor Swift, con esta canción que se llama Min, aquí en Batalla de Rolas.
10: Batalla
5: de Rolas.
2: Bueno, a mí ya se me está cayendo el sombrero, ya me puse mis botas ¡Hija! vaqueras. ¡Hija! Para bailar esta propuesta de Country para todos ustedes que les traigo esta mañana. Estamos escuchando Any Man of Mine que interpreta esta chica Shania Twain que eh, este sencillo salió el 26 de abril de 1995 música country forma parte de su álbum woman in me la mujer que tengo dentro y bueno el género country y una canción amiga que eh, ha sido multinominada y galardonada por ejemplo ahí les va papel y lápiz ganó el grammy vocal femenino en 1996 ¿eh? Ganó el premio Juno en 1996, que fue la fecha de su lanzamiento. Ganó eh, Country Music Association, el premio, en 1996. Y prácticamente para cerrar y acaparar todos los galardones, el Academy Country Music Award también en 1996. Shania Twain, que pudo haber sido de Enríquez, pero que bueno, <risas> los caminos de la vida nos llevaron por, por lados diferentes, ¿no? Entonces, ¿uno quién es? Para, para oponerse a esta situación, una canción muy bonita, muy bailable, como tú bien dices, el género country queda más que claro, estas pausas, estos eh, eh, puentes musicales, el aplauso, el taconeo, no todo este bien sureño, no de Texas, entonces bueno, pues ahí está la propuesta musical para todos ustedes, ya saben religiosamente lo que hay que hacer, si quieren escuchar más esta canción, hay que votar al Watts por la mañana, 2288 423507.
6: Con, con la rola que eligió el Pibe Enríquez de Shania Toyn, me sentí como, y lo digo con todo respeto, como en iglesia cristiana en Houston. Sí, ¿Verdad? Apl aplausos, adelante. es que sí. Pero definitivamente sí, sí, sí. mi voto es para Taylor Swift y para la elección de Mick de Ile. ¿Por ¿Es qué te gusta más Taylor Swift? No, lo que pasa nada. es que con la explicación que dio me acordé de mi infancia, del sí, gordito que me claro. cacheteaba todos los días. Y si
3: buscan ustedes el video, verán ¿no? Es cómo de repente tiene a la ni a una niña y, el y ahí el típico que va a llegar a. A, a molestarla, ¿no? Uh -huh. o, el t o el típico grupo de niñas, niños que sí, son como que. Populares mentiros, y que exactamente. molestan. Exactamente. Entonces, la verdad es que tiene muy buen mensaje. Amiga, yo, doy,
2: yo, doy, yo te doy mi voto, ¿sabes por qué? Porque qué bueno que Taylor Swift, se, eh, siendo una figura pública, se preocupa por esa problemática, ¿no? Así es. Que sí, ya no es actual, es, que es actual, de, es de hace mucho sí. tiempo, siempre ha existido. Siempre hoy existido. es el bullying, hoy es la moda, Oigan, ¿no? Pero,
6: y además, qué hermosa reflexión para compartirla con tu hijo o con un menor en tu familia, un Así sobrino, es. yo sí. que sé, que sufre bullying, ¿no? Él siempre. Siempre seguirá siendo el malo y tú, y tú vas a avanzar, vas a avanzar en la vida. Exacto, wow. y por eso
3: me gustó mucho esta canción. Llevo lágrimas,
6: llevo lágrimas en este <risas> retiro de... Pues
3: muchas gracias por tu voto, Nachito Reyes. Un placer y aquí te esperamos la siguiente semana.
9: Muchas gracias,
6: Muchas querido.
3: gracias. Oigan, bueno, pues decirles algo importante, fíjense sí, que amiga. si ustedes todavía no se han inscrito a la carrera 7K de Radio y Televisión de Veracruz, pues presten atención a la siguiente información, si se inscriben antes del 2 de febrero podrán asegurar la talla de su preferencia, Como hablando nosotros. de la playera conmemorativa exactamente de nuestra carrera, así es que corran con nosotros y háganlo en la comodidad total de nuestra equipación dry Fit, o sea, sí. bueno, aquí las cosas se hacen bien este, profesionalmente y celebremos juntos estos 43 años de de RTV, recuerden la fecha es hasta el 2 de febrero, vengan y corran con nosotros pues,
2: los compañeros de Radio Televisión de Veracruz Nacho, amigos, ya están entrenando a mí me impresiona, siento que estoy en el estadio jalapeño, sobre todo de 8 a 8 10 de la mañana, ¿Cómo corren eh ¡Qué barbaridad! Qué yo no sé si es la checada o ya está Yo soy de ah, bueno, ellas, yo estoy haciendo mis sprints Se echan sus sprints, pero... Oye, amiga, eh, también comentar esta situación que acabas de decir, que es muy importante. Yo para correr, para hacer ejercicio, sí necesito mi carpa. O sea, yo el día de ayer sí pedí extra grande porque si no baja mi rendimiento atlético, me siento así como chorizo malamarrado. Entonces, bueno, para que todas las personas que van a formar parte de esta fiesta lo hagan de la manera más cómoda. Hay personas como a Edgar Gary del Ángel que le encanta, este, extra chica, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Y, y finalmente, una una playera muy bonita, muy emblemática. Eh, colorida. Vimos, colorida, ¿no? y, colorida y con todos los elementos, con todos los logotipos de eh, Radio Televisión de Veracruz, ¿no? Desde el primer logo que era el famoso Cuatro Más, hasta nuestro logotipo actual y me da mucho gusto. Ayer este, coincidía con, con Citlali en, en el checador que decía, pues yo voy a comprar mi playera. No voy a correr, pero voy a comprar mi, mi, mi playera porque esa playera lleva muchos elementos que significan mucho para mí. Oye, pues mi habrá que convencerla
3: para que si no la corre, pues la camine. Yo lo ¿no? que porque le dije, le digo,
2: amiga, claro. súmate, súmate al equipo de, de Radio Más para que la camines.
3: Así es. Muy bien. Oigan, pues vamos a un corte. Regresamos con ustedes. Recuerden, todavía hay Bravo. mucho más por Esquívense. la mañana. Sentido
5: común con sentido del humor. Más, más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
5: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de Veracruz. Veracruz.
5: La información de Veracruz.
0: La información de los veracruzanos.
5: Con Humaro García. Porque somos mezcla de raíces y
1: costumbres. De ahí surge lo que es el carnaval. Coyolillo es el pueblo donde surge el carnaval
6: más por la mañana y más por Veracruz.
11: Va saliendo la guitarra, la jarana y el cajón. Va saliendo la.
3: Bueno, pues queremos darle la bienvenida. Ya saben ustedes Fondazo que es uno de los musical. momentos favoritos de este programa. Exactamente. <risa> Mientras Alejandro Enrique faldea, le damos la bienvenida, por supuesto, uh, a nuestro queridísimo Gumaro García, Más por Veracruz. ¿Cómo Eso. estás, Gum? Bienvenido. Muy bien,
12: aquí contento en Más por la mañana. Y con esta música, este coro de niños ahí al fondo, de un grupo que... Digamos, están, formaron, que siguen formando, que está, porque es un, un trabajo constante, el de Casa del Arpa en Coatepec. Ah, ok. Entonces, ¿Sí? este disco es una, un resultado de ese trabajo hecho con niños. Qué bonito. Ahí en... El Semillero, qué padre. ¿eh? Así es. Y es un torito. Un, bueno, la canción esta se llama Torito, uh -huh. pero le ponen Torito Jarocho, Torito Arribeño, hay eh, muchos... Toritos uh -huh. Veracruzanos, ¿no? Y la, lo escogí ahí de fondo musical porque hoy vamos a hablar de toros, de vacas, de bovinos, ah, porque eh, ustedes recordarán hace poco más de un mes, mes y medio, por ahí dos, una eh, campaña, sí, Ajá. pero... A mí me impactó esa noticia que dieron de niños que habían contraído rabia ah, es verdad. en Oaxaca. Sí. Y sí, que sí. Y que todo mundo nos quedamos así creo como que es falleció sí. alguno de los chicos. Sí, una nena. ¿verdad? Sí, claro. Entonces eh, nosotros hace tiempo habíamos hecho una entrevista con dos médicos veterinarios, con Anaid Cruz y con Natanael Cano, a quien por cierto les enviamos uh -huh. un saludo. Ellos nos dieron mucha información respecto de la rabia bovina, de, también conocida como derriengue o rabia paralítica. Uh -huh. Es eh, una rabia, eh, una enfermedad, un virus que contraen los bovinos, pero igual puede ser en ovejas, en cabras, en prácticamente todos los eh, animales. Eh, sí,
2: lo que enfermedad. lo convierte en más peligroso, Guma, ¿no? porque eso se puede seguir contagiando y como tipo plaga y acaba con todo tu ganado. Así es.
12: Entonces, tú decías hace un rato, eh, atinadamente, eh, Ale, que hay una campaña uh -huh. de vacunación, ¿no? Hay una campaña que hace lo que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad eh, Agroalimentaria, mejor conocido como el SENACICA, y eh, que es eh, un órgano, digamos, desconectado de la Zagarpa, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ellos están en constante trabajo y ofrecen este servicio de vacunación contra el derriengue porque hay todo un esquema que se debe de cuidar con los bovinos por la mordedura del murciélago hematófago uh -huh. y bueno yo ya estoy dando mucha información ya me encarreré, <risa> pero vamos a dejar que sean los, doctores, los médicos veterinarios eh, Anaid Cruz y Natanael Cano que nos hablen sobre este tema de el derriengue. Venga.
4: Eh,
8: antes la enfermedad solo se conocía como, como rabia paralítica bovina, pero actualmente nos rige una norma que es la NOM 067, eh, 2007, que es la campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas, la cual abarca bovinos, pero como sabemos la rabia también puede afectar a equinos, ovinos, caprinos, cerdos e inclusive se considera una de las zoonosis más importantes porque puede ser transmitida a, a, a los humanos, ¿no? Eh, el productor puede ser eh, infectado eh, si no tiene cuidado, eh, por ejemplo, al manipular Animales con signología eh, nerviosa, ¿no? esta enfermedad es transmitida por el murciélago hematófago Desmodus modus rotundus, cabe aclarar que no todos los murciélagos transmiten la enfermedad, porque hay muchas especies de murciélago que son benéficas, nos ayudan en la polinificación de las, de las plantas, en la en la foresta, en la reforestación, en el control de plagas, etcétera, ¿no?
12: Les pido de favor si nos pueden dar números de contacto, eh, algún correo, alguna red social donde la gente pueda contactarles.
7: Eh, bueno, el teléfono sería 2288 15 16 19. El correo electrónico sería cfppveracruz@hotmail.com. Y en nuestras redes sociales en Facebook nos podían encontrar como Comité para Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Veracruz.
12: Doctora Anaid Cruz, decíamos hace un momento que uno de los eh, principales dispersadores de esta enfermedad pues son los murciélagos, un murciélago hematófago.
7: Sí, es, como comentábamos, es el desmodus rotundus, es un murciélago hematófago, hematófago por sus hábitos alimenticios, come sangre a diferencia de los otros. En el mundo existen alrededor de 1400 especies de murciélagos, en México tenemos aproximadamente 140 y solamente 3 en todo el mundo se alimentan de sangre. Aquí en México tenemos la presencia del desmodus rotundus y de otra más, pero la más común es la que ya mencionamos. Es importante mencionarlo ya que pues muchos productores mmm, no, no conocen esta diferencia. Entonces si llegan a identificar algún refugio, una cueva o, o algo donde, donde habiten estos murciélagos, pues muchas veces las queman. Y esto no es lo, lo más adecuado porque dentro de un, una misma cueva, por así decirlo, o un mismo refugio, viven varias especies de murciélagos. Entonces, si nosotros no, ide, no identificamos de manera correcta cuáles son los, los que potencialmente pudieran hacer daño, este, pues nos estaríamos llevando a, los, a, los otros, a las otras especies que son benéficas para, para nosotros.
12: Por ejemplo... Vamos a suponer que Rafa Peredo tiene allá su rancho y tiene ahí el ganado y se le ha infectado y ha detectado que hay mordeduras de murciélago. ¿Qué, qué tiene que hacer él?
7: Él tendría que llamarnos, llamar Ajá. al comité.
12: Al teléfono, a ver, lo voy a repetir a ver si ya me lo aprendí. Es 2288... 15, 16, 19. ¿Es correcto?
7: Correcto. El correo electrónico sería cfppveracruz.com y en nuestras redes sociales en Facebook nos podrían encontrar como Comité para Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Veracruz.
12: Tendría que llamarles
7: y... Por ejemplo, si él dijo, bueno, eh, identifica una cueva donde hay murciélagos, nosotros iríamos, eh, colocaríamos unas redes y cuando estos murciélagos salgan... Los identificamos. Si son, por ejemplo, frugívoros o insectívoros, no se les hace nada, se liberan. Si identificamos que hace el murciélago hematófago, ahí realizaríamos un tratamiento con, con warfarina o, bueno, es un anticoagulante que se le aplica en, el, en la parte dorsal y en, y, y en la parte ventral y se libera este animal. Entonces, este animal regresa a su refugio y como su comportamiento normal de, de los murciélagos es así calarse entre ellos, los otros murciélagos lo, lo, lo consumen, lo ingieren y pues de esta manera te haríamos nosotros un control de poblaciones.
12: Dígame, doctor.
8: Pero también, como usted mencionaba, si un productor tiene ve incidencia de mordedura en su ganado, nos puede llamar y podemos realizar una captura de murciélago en corral esa captura ya la haríamos de noche, que, cuáles son los requisitos que nosotros le pedimos al productor que encierre sus anima, su ganado al menos dos, tres noches antes para que el murciélago haga el hábito de ir a su, alimentarse del ganado en, en esa zona donde está el corral uh -huh. y nosotros igual con las mismas redes ya haciendo de noche, el murciélago lo que hace es <coughs> llega busca su presa, a su víctima más bien de la noche anterior y llega y reabre la misma herida, no es que hoy le va a abrir aquí y al rato acá, o sea ya tiene identificada su, su presa, una vez sí. que cae el murciélago en, el, en, el, en, la, en la red, se desenreda y se le, se le pone el ungüento anticoagulante, se le, se le nombra pomada vampiricida, entonces una vez que se libera, se va a la, a la colonia y ocasiona el mismo eh, mecanismo de transmisión este que mencionó la doctora Naid
12: de el murciélago hematófago super interesante terriague.
3: sabes que muy interesante y además importante saberlo porque justamente lo que decía la veterinaria no o el veterinario eh, cuando vemos los murciélagos tenemos como esta idea de que son animales feos sucios que pueden transmitir la rabia no uh -huh. y nos damos y no nos damos cuenta que no que no todos son así no ella dice o él decía primero identificamos a quiénes no a uh -huh. cuáles para poderlos liberar y entonces diremos ay pues es que son bien feitos como ¿Para qué liberarlos si no son bonitos? ¡No, hombre! Son animales que son absolutamente necesarios, Claro, forman ¿no? parte de la cadena. Claro, claro sí, ¿no? sí, sí, amiga. Entonces es importantísimo saberlo y sobre todo, hace rato lo decía Nachito, y bueno, creo que está conectado con esto, siempre pedir ayuda, ¿no? Uh,
12: información. Así es. así es, pues el número está ahí puesto, lo vamos a repetir, es el 2288-1516-19, es el número de Cenacica, para, en algún momento, si alguien tiene problemas, eh, que ha detectado que en su ganado hay uh -huh. eh, estas manchas de sangre, porque uh -huh. ya el, el murciélago se está alimentando, que nos decían, un murciélago, eh, nada más que llega al, al, ¿Al animal, al animal eh, extrae por lo menos 20 mililitros de sangre. sí wow. Y antes de desprenderse de donde comió, eh, orina, para dejar marcado el lugar y regresar y regresar ¿eh? a la siguiente sí. noche. Ah, ¿al,
3: al mismo animal sí escuchábamos
12: Así es. okay. sí, sí, sí. Así al es? mismo animal y, y
2: el mismo lugar, amigo. O sea, no va a andar lugar. picoteando, sino que te empieza a generar una herida ahí, considerable. Sí.
12: sí, porque el murciélago, digamos que en su saliva, según veía, hay como, como un anestésico, como un adormecedor ahí uh -huh. que el animal no siente. ...le empieza a morder con los incisivos... ...no tiene colmillos como... ...pensábamos nosotros, ¿no? sí, claro... ...entonces, este... ...le... Uh -huh. ...rompe Rode. la piel, la piel rompe, con, con, sí. con los incisivos... ...y Succiona. empieza a lamer... ...toda la sangre que... ...es impresionante, porque después nosotros... Eh, ...tuvimos ahí con... ...con Rafa, con Paco... ...con Cristi, la oportunidad de ir a grabar... ...directamente... ...toda una tarde-noche... Uh -huh. Este, hasta las cuatro y media, cinco de la mañana estuvimos ahí grabando eh, cómo es este proceso de que llega el murciélago se alimenta, le ponen este ungüento um, y lo liberan para que cuando se acicala en la cueva, en su cueva pues claro. eh, prácticamente acaban con la, con la colonia de uh -huh. esos murciélagos
3: Oye, y cuéntanos más o menos de qué <coughs> tamaño es este murciélago hematófago
12: es eh, pequeño, es común es... Eh, eh, Digo, no sabría cuánto pesa, pero pues de estos comunes que vemos que andan cazando palomitas y uh -huh. que son, como decías bien hace un momento, la mayoría de los murciélagos pues son benéficos, ¿no? Comen insectos, Exacto. polinizan, claro. limpian. Pero es hay solo tres variedades, como uh -huh. decían, entre ellos este murciélago hematófago. Y bueno, hay. A mí se me hacía interesante este tema porque en Veracruz se estima que hay 4 millones de bovinos. Sabemos que aquí a don, al municipio que te muevas Ay, hay ganado. ganado. Uh -huh. Y entonces eh, un murciélago puede volar hasta 20 kilómetros a la redonda. Es su radio de acción uh -huh. donde puede estar alimentándose y propagando la rabia bovina. No,
2: bastante amplio. Claro, 20, 20 kilómetros. kilómetros es
12: muchísimo. Claro, amiga. Entonces... Eh, pues eh, ahí está, creo que es un, un tema interesante y sobre todo que eh, el servicio del Senacica es gratuito, uh -huh. ¿no? no solo para la rabia bovina, para asesoría, porque además en el proceso de vacunación hay una, le llaman eh, cadena fría, porque desde que sale el medicamento de, donde, de laboratorio, se debe de conservar a una temperatura muy baja ah, okay. y nos decían que es tan delicado el manipular esa vacuna esa, eh, eh, al momento de aplicarla que a veces hasta con la mano la puedes echar a perder bueno. por el cambio de temperatura ¿Sí? que, le, que le ejerces entonces okay. eh, es todo un proceso saber que venga de un laboratorio eh, confiable eh, que la manipulación sea confiable correcta, sí. hasta donde llega aplicarla. para la vacunación con el animal claro. porque los animales desde que nacen se empieza, hay un periodo de vacunación, uh -huh. este, que se va estableciendo eh, conforme el animal va creciendo, ¿no?
3: Pues bueno. muy interesante todo sí. lo que nos cuentas, oye, qué bonito aprender todo esto, ¿no? Para que cuando vayamos a la naturaleza y veamos a los murciélagos, digamos, híjole, qué necesarios son, nada más checar, este, no acercarse mucho, ¿no? <risa> Con sí, las medidas sí, precauciones. No querer atraparlos. Sí. Oye, sí.
12: no, adelante, adelante, Gu. Pues, eh, yo creo que son animales que nos, eh, de alguna manera, decíamos por ahí ya fuera de la grabación y todo, pues algún beneficio también deben de tener estos animales, ¿verdad? Seguro, claro. Este, se trata de controlar, no de exterminar. Uh -huh. Por eso dicen ellos, no hay que ir a las cuevas, matar, este, porque sí, porque hacer un incendio y acabar con todas las especies. No es el punto. Más bien, como diría Nacho, hay que asesorarse para... pues. Darle un seguimiento, ¿no? Así Correcto. Es,
3: muy es. bien. Oye, bueno, pues como siempre nos traes un tema musical para este, para compartirnos.
12: Sí, pues eh, bueno, hay un tema con el que nos vamos a despedir, un tema musical, pero nos decían sí. antes creo que hubo una llamada, no sé qué quería. Ah, bueno. Comentar? Tenemos
2: un mensajito y tenemos unas felicitaciones muy importantes.
3: Efectivamente.
2: A ver, chicos, entonces vamos a escuchar el audio que nos llegó.
3: Mi voto es por Taylor Swift, tanto porque lo propuso la bella del programa, como porque
6: tiene
12: buen mensaje la canción. Soy José Luis Alor Rosales de Coatzacoalco, Veracruz, el ex emporio petroquímico de
3: Latinoamérica. Buen día,
9: muchachada.
2: Bueno, pues ahí está el voto de José Luis gracias, Alor José Luis. y las felicitaciones especiales Ay, pues, para quien son amigas. Fíjense
3: que el día de hoy le vamos a mandar un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño y mucha admiración a nuestra queridísima Isela Pacheco Bravo. porque el día de hoy está cumpliendo años así es que, querida, te queremos mucho, te ver, de verdad te admiramos mucho y deseamos que pases un muy feliz cumpleaños.
2: Que nos la consientan mucho, un abrazo de parte de toda la producción Alemota, José de la Fraga, Foncho Celedón este, todos los compañeros que hacen posible esta emisión, pues le mandamos un un abrazo, un beso, una profesional en
12: toda la extensión de la palabra. Además, y casi un lindo casi, ser
3: humano. Casi, ¿Sí? casi
12: que le hicimos este honor con esta sección del programa porque hoy fue ganadera.
3: Exactamente, Exactamente.
12: ella conductora de Veracruz
2: Agropecuario.
12: Y pero, del show de la tierra. Y del show también, de la tierra. Por muy Así bien. es, muy comprometida también ella con el tema del de medio ambiente, ¿no? Nos vamos a despedir con este torito arribeño, échale, mi migo. Es man. un ay, tema ay, del grupo y cucalambé. Vamos. A propósito de que en Tlacotalpan estará eh, próximamente el evento ya de, de, la, de son, la Candelaria. Así es, de la Candelaria. Y es Grupo Cucalambe que radican en Ciudad de México. Ellos son tlacotalpeños. Y vamos desde el principio porque empieza con una décima de Melania Jiménez. Venga.
3: Gracias. Gracias.
12: Gira al aire el paliacate
1: y en la voz resulta un grito. Ambos son parte del rito para que empiece el debate. No busca el vaquero empate, sino cumplir caro sueño. Y de la victoria es dueño si con lance de su brazo fuerte atrapa con su lazo a este
5: torito arribeño.
0: ¿Porque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo?
5: Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. ¡Me siento alegre! ¡Más por la mañana!
3: Oigan, bueno, pues le solicitamos nuevamente a hacer comunidad. Recuerden que se solicitan donadores de sangre A positivo para el señor José Antonio Roa Betancourt... Antes de las 7 de la mañana, en la cama 10 de Hospital ISTE, en la entrada principal con su INE. Y bueno, pues si tienen ustedes, quieren ustedes más información, pueden contactar a la señora Doris Arroyo al 2288 43 Lo repetimos, 2288 43 ISTE, Jalapa, entrada principal con su INE, en la cama 10, antes de las 7 de la mañana.
2: Bueno, pues ahí está la información, esperemos que hagan comunidad y saben que con muchas ganas y con mucha energía, yo les pregunto, ¿ya se inscribieron a la carrera 7K de RTV? ¡No! Pues háganlo <ríe> chicos, ¿saben por qué? Porque tienen precisamente hasta el 2 de febrero, día de la candelaria, para que además de echarse unos tamalitos y les salió el muñequito en la rosca de reyes, bueno, vengan a inscribirse para que de esta manera aseguren la talla de su playera. Inscribiéndose ustedes antes del 2 de febrero van a tener la oportunidad de escoger talla chica, extra chica, mediana, grande, extra grande, como ustedes se sientan más cómodos para participar en esta edición de la carrera 7K de RTV el próximo 5 de marzo. Además, amiga, que bueno, tú sabes la tecnología y toda esta situación del dry fit, que eso nos va a permitir tener una, eh, bueno, pues sentirnos más cómodos a la hora de estar, de estar haciendo el ejercicio cuando sudas la transpiración y no te está pesando la playera, es algo muy ligera, es algo que te va a ayudar a... A, a disfrutar aún más esta carrera ¿Tú ya te inscribiste?
3: Ya me inscribí Por supuesto ¿En qué equipo sí. estás participando? En el de más, 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 más Más, 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 más Por la por mañana, la mañana. y además RTV, más bien sería eh, Radio Más.
2: Claro que sí Y bueno, pues recuerden que tienen hasta el 2 de febrero Para que se vengan a inscribir Para que vengan a asegurar la talla de su playera Dry Fit, la última tecnología Para hacer ejercicio y bueno Pues este ahorita nos acaba de llegar precisamente Una, una pregunta al WhatsApp por la mañana, el precio de la inscripción, José Luis Alor nos pregunta, es una donación
3: y sabe que le recomendamos que se comunique al 842-3500 uh -huh. para que ahí le puedan dar todos los informes.
2: Ahí José Luis, ahí te dan todos los informes de esta donación para que vayas y
3: participes y nosotros corriendo, vamos a repetir el teléfono. 22-88-42-3500. Y bueno, pues también pueden comunicarse al 2288 423507 07 y 08.
2: Claro que sí, los teléfonos que tenemos aquí en Radio
3: Más para todos ustedes. Vamos a entrenar, amiga. Vámonos corriendo rápido a la pausa. Nos vamos corriendo a la pausa y regresamos con ustedes. Esto es Más por la Mañana. WhatsApp por la Mañana.
0: 2288
3: 423507. 07.
13: Con relación a los hechos ocurridos la tarde del pasado domingo en la carretera federal Veracruz-Jalapa, donde seis personas fueron asesinadas, el gobernador Cuitlawa García Jiménez reiteró que la principal línea de investigación apunta a que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Indicó que el objetivo del ataque fue Fernando N., alias El Pino, un presunto jefe de plaza que ya tenía varias carpetas de investigación por ser generador de violencia en la zona norte del estado de Veracruz. Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente, indicó que la población veracruzana ha acudido a los más de 150 centros de acopio instalados en el estado como parte de la campaña Recicla tu Navidad. El funcionario recordó que dicha campaña tiene como fecha límite el próximo 11 de febrero. Jorge Puerto, presidente de la Asociación de Avicultores del Sureste, dio a conocer que al menos 16 granjas avícolas de 162 que se encuentran operando en el estado de Yucatán iniciaron la etapa de vacío sanitario debido a un brote de influenza aviar h 5 n 1 El productor detalló que en esta etapa es imprescindible limpiar las granjas, desinfectarlas, eliminar todas las aves y destruir incluso el alimento. Dicho brote inició el pasado 18 de noviembre de 2022 cuando fue detectado el virus en dos granjas. La Embajada de Estados Unidos publicó una alerta de seguridad debido a las múltiples agresiones y amenazas realizadas por taxistas en Quintana Roo como parte de su disputa en contra de la plataforma de transporte Uber. Este aviso pide a los ciudadanos de Estados Unidos tomar en cuenta que aunque el uso de servicios de transporte a través de aplicaciones como Uber y Cabify están disponibles en muchas ciudades mexicanas, las disputas entre estos servicios y los sindicatos de taxistas se han vuelto violentas, lo que han resultado en lesiones para ciudadanos estadounidenses. La Organización Mundial de la Salud informó que en los últimos cuatro meses, en al menos siete países se han registrado casos de carabe contaminado, lo que ha generado la muerte de 300 personas, en su mayoría menores de edad. Se trata de Indonesia, Gambia, Uzbekistán, Filipinas, Timor Oriental, Senegal y Camboya. Margaret Harris, portavoz de la organización, indicó que los productos contaminados lograron su autorización para ser introducidos en otros mercados, aunque dijo, espera no estén a la venta. Los gobiernos de Brasil y Argentina anunciaron su intención de lanzar una moneda común, trabajos para dar forma a la que sería la segunda unión monetaria más importante del mundo. Se trata de un proyecto al que serán invitados otros países latinoamericanos y con la que se busca impulsar el comercio de la zona y reducir su dependencia del dólar estadounidense. La propuesta de Brasil es bautizar la nueva divisa como Sur y en un inicio compartiría espacio con el real brasileño y el peso argentino.
0: La entrevista. Más por la mañana.
3: Oigan, bueno, pues nos da de verdad mucho, mucho gusto, a mí en específico. Me da mucho gusto porque le tengo mucho cariño. Está con nosotros la poeta eh, y moderadora del Dead Café, Camila Kraus. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Qué gracias gusto por tenerte abrir aquí. el espacio para platicarles del Dead Café. Oye, cuéntanos un poco del Dead Café porque las personas podrían pensar... Ay, este, si lo traducimos al español es el café de la muerte. Es el ¿no? café de la muerte. Así Háblanos, es. por favor, de esta iniciativa.
14: Bueno, eh, se llaman Cafés de la Muerte... Porque iniciaron con Bernard Cretas o Cretá en Suiza, eh, como Cafés Mortel uh -huh. en los 70s. Y después John Underwood en 2011 los retomó en Estados Unidos. Y ahora a raíz de la pandemia ha habido un auge otra vez por retomar estos espacios de conversación sobre la muerte. Suena a dead café a como metaleros hablando de la muerte, ¿Sí? pero <risa> o claro. algo o algo gótico. No, ¿No es, así? no es así. Bienvenidos los metaleros y los góticos también a hablar claro. de la muerte, por supuesto. Pero en realidad es una conversación, es un espacio eh, abierto sin agenda, justo para poder hablar de la muerte. Eh, sin los tabúes o los prejuicios o el simple mi miedo a, a en un espacio abierto hablar de la muerte. Y el café, pues es el espacio de la tertulia y más en Jalapa, uh -huh. eh, somos tertulianos cafeteros así y tenemos es. muchos... Que así sea, ¿no? que, siga y que, que así sigamos siendo. Entonces, aprovechando, porque ha habido cafés eh, de la muerte que se han hecho en universidades, en espacios... Eh, de granjas en escuelas en, en lobbies de hospitales eh, eh, y en cafés propiamente son espacios gratuitos para personas que cuidan per a familiares enfermos para estudiantes, para personal médico que lidia con la muerte todo el tiempo, pero que muchas veces no tiene el chance de hablar de la muerte uh -huh. o de cómo lo impacta la muerte, y eso es algo muy importante, para filósofos, gente que claro, forma parte de artistas, las comisiones de bioética claro. y por supuesto artistas, eh, literatos, la, en la literatura la relación con la muerte siempre ha estado presente, y ahora que tanto se va alejando la la presencia ética y también humanista en espacios muy medicalizados, muy tecnologizados, sobre qué impacto tiene la finitud en nuestra vida y todas las preguntas que esto suscita, no nada más la pérdida de un ser querido, la, la, la amenaza de nuestra propia finitud, eh, que lleva preguntas que siempre han estado ahí, preguntas filosóficas, y a cosas muy mundanas como, ¿qué hago cuando se muere eh, un familiar? Desde los eh, procedimientos, la el papeleo, legales. Papelero, ¿no? legales. Claro. Entonces, han participado, este es nuestro segundo año, llevamos ya un año eh, reuniéndonos antes en Café Jazón ahora en Bundo cafebrería eh, que es, es Rojano número 5 en la Colonia Centro, mm -hmm. Eh, nos reunimos todos los últimos martes de cada mes en este espacio, eh, abierto a todo público. Es gratuito, salvo el consumo que ustedes quieran claro, hacer en la, sí. en la cafetería. De eso se trata. Ya ya
3: me extendí en la respuesta,
14: no, pero que, que, que puedo, puedo seguir hablando, no, pero, pero más pero preguntas justamente,
3: hay. No, pero por supuesto, justamente eso es lo que queremos saber, porque además, ¿sabes qué? Este, todas aquellas personas que tienen como esta inquietud, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no nada más desde el punto de vista filosófico, como decías tú, sino personas eh, de todo tipo que de repente quieren llegar y escuchar, ¿no? Este, que además, una vez que te sientas, haces bueno, pues una, un análisis sobre lo que dices tú, tu propia finitud, pero también todas estas cuestiones que son prácticas, ¿no? Y que muchas veces no estamos preparados, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo uh -huh. vamos a reaccionar cuando nos encontremos el en el un momento, momento en el que, claro. por ejemplo, perdemos un ser querido, ¿no? Entonces, creo que como que tiene doble propósito, ¿no? Sí. Mucho es hacer una autorreflexión, ¿no? Este, empezar como a sentar cosas, a lo mejor de forma este emocional, etcétera, etcétera, pero también, ¿no? Escuchar este, a, a filósofos, escuchar a personas dedicadas a las leyes, escuchar a personal médico, pues también tiene como mucha, pues, mucha importancia ¿no? y mira, no
14: somos un grupo de terapia no somos claro. un grupo de asesoramiento a veces hay eh, gente que hace terapia eh, yo trabajo para la asociación por el derecho a morir con dignidad, ahí tenemos algunos psicólogos y a veces si hay la inquietud podemos canalizar a alguien a, uh -huh. si tiene necesidad de preguntas más puntuales poderle decir, bueno, es por aquí, no, no somos quienes damos la contención, claro. eh, se trata eh, de estas otras personas quien podrían asesorarte, pero una cosa muy importante que decías ahorita es la escucha, hay gente que va con la necesidad de hablar, a veces para decir un año después de haber perdido a alguien, de no puedo creer que pasé por todo este papeleo, no sabía ni que se tenía que hacer, y a veces es lo más engorroso, porque en medio de, de la pérdida y de eh, lo que afecta emocionalmente, claro. eh, todo lo que implica, pa, lo que sabemos, eh, la burocracia eh, de, de estos trámites, son son es, es en medio de que estás perdiendo a un ser querido, que a lo mejor pasó por una enfermedad larga, Además, tienes que hacer todos estos trámites y es como, esto también es la muerte, porque uh -huh. la muerte es una construcción sociocultural, cre creemos que la muerte es el momento en el que se apaga fisiológicamente nuestro sí. cuerpo, y la muerte es una construcción sociocultural, y también el, el propósito del Dead Café es que sea un ritual colectivo, eh, puede sonar muy hippie, este, pero el café y el ir a tomar café es un ritual colectivo, entonces por eso también llamarlos Dead Cafés o Cafés de Ajá. la Muerte, porque se trata de podernos, eh, eso que hacemos con los amigos en mm -hmm. un café, que a veces es ir y contar las últimas buenas noticias o las últimas noticias no tan buenas, no tan buenas. Es lo que hacemos en, en el café, entonces la idea de convocar en un café para hablar de la muerte es también insistir en o a, a tratar de, de quitarle este halo de, de solemnidad a la muerte. Antes hablabas de, de testamento y decías, no, no, uh -huh, ni me lo mencionas claro. porque... A, a era, eso era un tabú atraes a la muerte, ¿no? Sí. Ahora hay temas como el documento de la voluntad anticipada y demás que también siguen siendo como de no, ni lo sí, mencionas. La donación de órganos. De ¿no? órganos. Por ejemplo. Entonces, hay, hay muchas cosas que a, a personas distintas les inquietan. Aunque tenemos la celebración del Día de Muertos, hay eh, la, la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad ha hecho una, esta, una encuesta nacional y diferentes sondeos que los mexicanos en realidad no hablamos de la muerte, o sea... Uh -huh celebramos el Día de Muertos y eso es una cosa, pero cuando se... queda se, en lo superficial, ¿no? Se queda en, en un fiesta. tipo de, de celebración, a veces una celebración más comercializada ahora, mm -hmm. pero cuando se trata de, oye, tú has pensado en el testamento, o sea, tú has pensado en si tienes una enfermedad, ¿qué te gustaría o no te gustaría que te hicieran? Y a veces no lo podemos hablar en familia y entonces en un café, a lo mejor sin eh, los, los entornos de trabajo, los entornos religiosos, los entornos familiares, puedes decir o escuchar ciertas cosas con las que puedes a lo mejor tener otro tipo de reflexiones y ir creando más conciencia sobre la muerte también sí. implica más conciencia sobre la vida Así eh, es. esa es la intención porque también se oye café de la muerte como querer ir hacia un ánimo taciturno y el chiste es cómo estás viviendo y, y cómo te gustaría morir son algo que va muy relacionado claro. en el vivir está el morir es una frase que se usa mucho eh, para la gente que trata la, la muerte digna uh -huh. eh, y en el morir está el vivir Así entonces es, 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 es este juego perfecto. oye
2: eh, yo te quiero preguntar Camila, ¿cómo ha sido, hace eh, cómo ha sido la respuesta de las personas? No?
14: Pues, eh, hemos, el, el, cada café es diferente. Uh -huh. Hay personas que han ido a todos desde la primera vez. Okay. Hay personas que van uno y ya, ya no regresan. Hay personas que van de forma intermitente. Es como una comunidad uh -huh. itinerante. Pero la respuesta de casi todos los que asisten siempre es gracias por hacer estos espacios. Qué claro. bueno que existe algo así. Sobre todo, como decía hace rato, a raíz de la, de la pandemia, uh -huh. eh, el encierro, el no haber tenido oportunidad a veces de hacer ritos funerarios claro. o, o funerales como acostumbrábamos. ...pues hace que muchas cosas... ...que sí,
2: ir trabajando el duelo, ¿no?, por así decirlo... ...el duelo, ¿no? y que
14: la no pérdida... Hay, ...y
3: que no hay, ¿cómo se dice?, así, ¿no? cierre... ...no hay cierre, ¿no? Y claro. también
14: la idea de que la, pérdida, la muerte no es solo el final de la vida de alguien... ...o el final de nuestra vida, sino claro. a lo largo de nuestra existencia... ...hay una serie de pérdidas irreparables... ...ya nunca voy a ser la persona de siete años que fui... Claro. ...eso es una claro. pérdida... Claro. ...el que los niños sí piensan en la muerte sea porque se muere una mascota o un ser eh, querido, un abuelito, una uh -huh. tía y, y qué y cómo o, 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 hay, o la violencia con la que nos relacionamos en este país, cómo intervenir en esos temas con los adolescentes, con, con los niños. Entonces la respuesta casi siempre de todos los que asisten es gracias porque haya este espacio. A veces para escuchar, a veces para hablar. Hay gente que se pasa tres eh, sesiones sin decir silencio, nada claro. solamente escuchando, escuchando y después comparte algo, el vehículo que utilizamos, que utilizo yo porque ese es mi área, es la poesía como decía al principio la literatura y, y la poesía pienso particularmente siempre ha estado eh, cerca de la muerte y siempre ha estado cerca de esas preguntas de uh -huh. qué es lo, la, la poesía llega a donde no llegan las palabras, va más allá de la lógica uh -huh. discursiva y a veces, más allá de el credo que profesemos no importa cuál, uh -huh. la poesía toca esas fibras espirituales entonces, y también el humor entonces, yo abro con un poema o llevo una serie de poemas, hay gente que lleva sus propios poemas Ajá. o poemas o textos Cierto, de otros, es y eso da pie a, a la conversación, no es que sea un taller literario, claro. pero también nos recuerda esta parte importantísima de las artes, la literatura y, y la formación humanista que a veces no tienen los
3: médicos, no tienen los abogados y la en las que queremos insistir. ¿no? Claro, muy bien. Oye, bueno, pues te pedimos que por favor nos recuerdes lugar, hora, día, etcétera.
14: Nos vemos el próximo martes 31 de enero a las 6 de la tarde en Bundo Cafebrería, que está en Rojano número 5 en la colonia Centro, en Jalapa. Que está bien bonito
2: el café, ¿eh? El ya pasó pues, por ahí, está bien padre. Sí, está sí, ahí
14: los esperamos. Y después, cada martes último de cada mes, estamos Ay. ahí. Pueden checar sus redes: es arroba Bundo Día. Eh, también visita la página de eh, deadcafé.com o de derecho a derechoamorircondignidad.org.mx.
3: Excelente Camila, Camila Kraus, nos encanta haberte tenido aquí, muchas, muchas gracias, gracias. Muchas Y ya sabes gracias. que siempre que hay iniciativas que ayuden de verdad a poder eh, acomodar los temas importantes sí. en la mesa Aquí estamos siempre para Muchísimas ti. Pues gracias, muchísimas. gracias por estar acá Nosotros continuamos, esto es más por la mañana
5: No hay nada imposible.
0: Porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad mañana.
5: <risa> por eso Sueño Despierta, más por la mañana.
2: Perfecto, pues continuamos con el programa Más por la Mañana. Qué buen programa, lo hemos estado disfrutando como una buena taza de café, amiga. Así es. Y es tiempo que le demos la bienvenida a nuestra amiga colaboradora. Y ya también entra en la categoría de comadre Alma Espinosa. Me Alba, es nuestra comadre
11: literaria. Es Esto. nuestra
2: comadre literaria. No hay nada como la literatura, elmita. Bienvenida.
11: ¿Cómo Oye, estás? gracias. Qué privilegio ser la comadre. Pues ¿cómo no? Y les decía que eh, respecto a lo que estaban hablando Comentando hace un rato, con Camila. Sí, pues sí, la lectura es reparadora. La literatura siempre nos va a ayudar. Y bueno, hay un montón de textos este, respecto a esto, sí, a esta de calidad de, de vida que podemos tener gracias a la lectura uh -huh. de literatura. Así es. Así es que pues me parece una idea genial. ¿eh? bastante que buena. sí?
3: Está muy bien. Deberíamos acercarnos en algún momento para escuchar, ¿verdad?
11: Para escuchar, Así exacto, es. que muy a veces bien. no nos escuchamos. Estamos tan metidos en tantas cosas. La vorágine de la cotidianidad. Eso, y Fíjate, la dinámica. poeta, ¿eh? ¿eh? ¿Qué tal? La vorágine de la, la
2: cotidianidad. Bye Pidenríquez, ¿eh? Próximamente.
11: <risa> Mira, tenemos un lugar en la editorial. Ah, eso es todo, interés? imagínate, Ay. mi comadre, mi comadre echando porras. No, pues ya tengo que estar este, a la altura del, de eso. Oye, de cuéntanos, eso. ¿cómo estás y
3: cómo van todas las actividades de la editorial?
11: Cuéntanos. Muy, muy todo. bien, eh, pues hemos estado bastante bien, trabajando mucho, y ahora tenemos eh, un nuevo libro eh, que se llama Sin ganas en gana y otros relatos de Jorge López Paez este libro eh, pues también habla de un tema oh. este eh, que es acerca de la homosexualidad uh -huh. y este libro se eh, publicó a propósito del centenario del nacimiento de Jorge López Paez que fue en noviembre de 1922 en Huatusco, Veracruz uh -huh. y eh, bueno pues, una de las mejores luchas contra el estigma a la homosexualidad es escribir literatura sin culpa. Regresamos a la literatura, regresamos a lo de hablar, claro. lo de expresarnos. y De ponerlo sobre la mesa. Exactamente. ¿no? Y este es, un, este es un libro que eh, podemos eh, ver eso, expresa arrebatos amorosos como una experiencia pues normal entre seres que se quieren uh -huh. y hasta convertir las vivencias en relatos divertidos. Este es el caso de Jorge López Páez, que es un escritor veracruzano, como ya les decía, nacido en Huatusco, y que la editorial de la Universidad Veracruzana eh, da a conocer, bueno, ya lo habíamos publicado anteriormente, pero de manera reciente eh, publicamos estos relatos, Sin ganas en gana y otros relatos de Jorge López Páez. Eh, y bueno, este autor... Eh, es eh, contemporáneo, o bueno, miembro de la generación del medio siglo a la que pertenecen, pues, Juan García Ponce, Inés Arredondo, Jorge Ibargüengoitia, que no sé si lo han leído, sí. pero últimamente lo he estado leyendo y cómo me divierto es con divertidísimo, este divertidísimo, Ibargüengoitia, divertidísimo. Y bueno, también, eh, pues, de esta generación de medio siglo, como Juan Vicente Melo y Huberto Batis, pues, este, eh, este autor eh, tuvo tres fuentes inagotables en su escritura. Era su vida... Era como una autobiografía, autoficción. Las historias que le contaban los conocidos, ya sabes que escuchas también en los pasillos algo, y las anécdotas de sus amigos. Entonces, esta es una, eh, esta es una delicia de escritura, porque lo vas leyendo así como si te estuvieran contando el chismecito. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, eso está muy bueno. Bien pues, like. Sin ganas eh, sin ganas en gana, se compone de siete relatos que fueron escritos entre 2001 y 2008, y en ellos, pues, la diversidad emerge de las relaciones marginales. Es un andar por la cuerda floja donde se ama lo prohibido y se atreve a salir del closet en historias que se multiplican. Es una cosa preciosa. Y, bueno, que hay en los siete relatos de Jorge López Páez? Pues, sin duda, hay historias de homosexualidad, de las cuales el escritor guatusqueño eh, fue uno de los primeros en inscribirlas en la literatura nacional. Hay que remarcar esto porque, bueno... Si bien nosotros lo estamos publicando ahora, claro. él ya tiene, ya tenía muchos años de estar publicando este tipo de, de textos, de relatos. Y hay experiencias personales, anécdotas, historias de la Ciudad de México, en Acapulco, en Monterrey, crónicas de viajes, eh, personajes de la burguesía o de la diplomacia, adolescentes, jóvenes... Todos en sus laberintos que los conducen a la soledad, pasando por coqueteos, apetencias, sexo rápido, amores así pasionales, de uh -huh. esos que te cortas las venas y pues también hay uno que otro crush. Entonces, bueno, hay varios relatos. Uno se llama Antes del tumultuoso desayuno o el náufrago, que tiene ahí como unos... Eh, eh, protagonistas a unos jóvenes y me llama mucho la atención uno que le que se llama Miguel Martínez Pérez pero que lo apodan el hay muchos el hay muchos porque es el el apellido es Martínez Pérez Ay, está entonces buenísimo. es el, el hay muchos, hay muchos. Hay muchos. Hay otro eh, relato que se llama Destino Final Capadocia, eh, Noche en Estambul, y hay uno que es de mis favoritos, que se llama El muchacho del suéter de cuadros, que es una historia que se desarrolla en Monterrey, y eh, bueno, pues son agentes judiciales que asesinan a quienes su, sus jefes le, les digan, ¿no? Pero pues estas atrocidades, estos crímenes van en contra de un joven. Que resulta ser el novio de un eh, pues alto funcionario. Ah, ah órale, entonces está bueno. Ahí está bueno. Y hay otros, hay otros relatos que, bueno, hay el que le da título que sin ganas en gana, que es la historia de un diplomático que de Moscú es enviado a la embajada de Ghana, y bueno, ahí se da la sutileza de relaciones homosexuales que, que tiene el personaje. Entonces, bueno, les podría Pero seguir contando eh, los, los relatos que les presento esta semana de Sin ganas Sin Gana y otros relatos de Jorge López Paez, que es de la colección ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana y pueden encontrarlo en librerías ya de, de Jalapa, Veracruz y todo el país. Y también pues está en nuestro catálogo que está en libros.v.mx y eh, pues también encontrarán información en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana en Twitter, Instagram y en TikTok. Eso es todo. Sí, ya, vientos. ya están. Ya les había prometido. Sí, sí amiga, sí, sí. sí. Entonces estamos en Instagram, Twitter, eh, en TikTok y en YouTube como @editorialv. Chambeando ¿Qué duro. Tal, ¿eh? duro y llegando a todos lados, a Oye, todos los y confines. Y además,
2: ¿sabes qué? Que es, escuchando Almita Espinosa, híjole, se, te dan ganas de, de ponerte a leer ahorita mismo, ¿no? De agarrar el libro y órale. Realmente lo, hizo, lo hace de una forma así que te deja bien picado. Y dices, no, pues órale, sin ganas, sin gana,
3: ganas. Vamos a comprarlo. Vamos leer. a leer sin ganas, sin así ganas es. en ganas. Con muchas ganas. Así es amiga. Es. Oye, pues te agradecemos mucho que estés con nosotros. Ya sabes que aquí te esperamos la siguiente semana. Queremos uh -huh. saber. Más y además, bueno, pues este, además de agradecerte tu el voto espacio, decisivo, queremos amiga. pedirte el voto decisivo. Por favor, nuestra Venga. batalla de rolas hoy, country. Bueno, pues esta canción es de Taylor Swift, que como les comentaba, bueno, pues ella empezó en el mundo del country y esta canción, Min, que en español significa malo, es toda una historia en la que una chica dice, bueno, pues tú que eres una persona que molesta tú que eres un, un buleador bueno pues tú te quedarás así mientras que yo creceré yo tendré una vida agradable y aquellos niños a los que tú molestas en algún momento van a crecer y serán ellos los que puedan defenderse de tus, act de tus actitudes negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues contarles que esta es la sexta canción y el tercer sencillo del álbum número 3 de Taylor Swift. Este disco, por si quieren buscarlo, se llama Speak Now. Es del año 2010 y, bueno, pues eh, ella, después de tener estos discos, estos, primer estos primeros discos de, de country, fíjense que empezó a tener muchos problemas porque vendieron todos los eh, derechos de sus discos y ella no los pudo comprar, entonces wow. ha tenido batallas legales y cosas así, muy complicadas pero bueno, pues al final ha logrado recuperar sus creaciones así es que Min con eh, Taylor Swift para todos ustedes ya saben, si quieren votar 22 88 42 35 07 y 08 Just
10: wanna
2: ¡Batalla de rolas! Perfecto, bueno, pues vamos a hacer aquí como payaso de rodeo prácticamente todo el, el rollo country, Any Man of Mine. Es la canción de Shania Twain, ya lo saben, esta canción que salió en 1995, únicamente decirles que fue multigalardonada, estuvo en el Billboard Hot 100. Eh, eh, hablando de Shania Twain, una artista canadiense que nació en Ontario en 1965, cantante, compositora y actriz. Los géneros que ella canta, eh, country pop rock. Y bueno, pues también ha sacado su línea de perfumes. Y en 2011, su autobiografía que se llama From This Moment. Ahí están las dos propuestas, mi queridísima Almita Espinosa, Enrique Tuquita Ceja, por cuál
9: votan.
3: Por la Usted de primero. Muy bien, un Taylor, voto. Swift, Taylor Swift, perfectamente. Señor Enrique Ceja Yo, este,
9: la verdad es que no es muy mi onda, pero sí voy sobre Shanaya, Shania exactamente. Twain. Muy
3: bien, pues entonces seguimos empatados por lo que escucho. Muy bien. Vamos a dar bueno, un poco pues, más de tiempo. Así es, sí, muy bien. Nosotros vamos mi a voto ir
2: ya ah, fue ya nos hizo el
3: desempate y qué canciones, bueno, nos dirán ahorita o despuesito. Perfecto.
2: Bueno, pues vamos a escuchar entonces un poquitín de Shania Twain, que fue la propuesta musical que ganó el día de hoy.
0: Más por la mañana.
10: Still better love me And I can be late for a date, that's fine But you better be on time And man of mine will say it fits just right When last year's dress is just a little too tight And anything I do will say that better be okay When I have a bad hair day And if I change my mind A mirror And of mine hey! Well, man of mine Better disagree When I see another woman's Looking better than me And when I cook dinner And I burn it Like you better say mm, I like it like that But if I change my mind A million times I wanna hear him say
0: Más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique Ceja.
3: Sí, con Enrique Ceja. Con Enrique, Ceja. Con Enrique, Ceja. <risa> Enrique Ceja y sus recomendaciones a, ay, adentro y fuera, no, As, no en but, y eh, fuera del aire. In and an an out. Out. An <risa> out. An out. out. ¿Cómo está usted, Don Enrique Ceja? Outdoors.
9: Pues muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Les tengo una pregunta, bueno, un pensamiento, porque ustedes saben que el asesinato es un acto pues repugnante, no, deleznable, imperdonable. Matar a cualquier persona desde cualquier punto de vista es un crimen imposible de pasar por alto, ¿no? Sí, o no tal vez no.
2: O tal vez no, exactamente. O a depende. veces,
9: o depende de los casos, ¿no? Y esta es la duda que siembra en El Espectador la serie de Apple TV, Bad Sisters. No sé si ya la vieron. No, ¿no? Señor. Fíjense que gira en torno a las hermanas Garvey, cinco inseparables mujeres con características y personalidades totalmente diferentes. Órale. La serie es una adaptación de la original belga The Outlaws, que fue descrita como la comedia más negra de la historia. Y esto se confirma cuando vemos en las primeras escenas que Grace Garvey, interpretada por Anne-Marie Dove, una estupenda Anne-Marie Dove, presiona con fuerza los genitales de su marido muerto... Para intentar ocultar la erección que tienen en el ataúd Priaprismo post-mortem Le dice su hermana Úrsula Que es enfermera Y que es interpretada por Eva Birdstein Aquí desde el primer capítulo Sabemos quién es el muerto Lo que toca averiguar Es el o la o las o los autores del asesinato uh -huh. Luego nos damos cuenta de que toda la familia Garvey Que de toda la familia Garvey La única que se encuentra abrumada y con luto en el corazón Es su viuda Grace como ya mencioné, hay cinco hermanas Garby. Eva, interpretada por Sharon Horgan, que además es la autora del, del guión y la directora, es la mayor y asumió el papel materno después de la muerte de sus padres. Úrsula es enfermera, es madre de tres hijos y sensata, salvo por el romance que tiene con su profesor de fotografía. Vivi, interpretada por Sarah Green, es ferozmente intransigente. Además es tuerta porque su cuñado en un accidente hizo que perdiera un ojo. Becca Eve Hudson. Es la bebé de la familia que no tiene rumbo, que tiene mil novios y que, como siempre, la más chica es la que. Como todas las familias, ¿no? Generalmente la más descarriada. Luego la serie comienza a hacer el recuento de los hechos desde seis meses atrás y nos damos cuenta de por qué nadie llora al marido muerto. A J.P. Williams, que se llama, es un Clive el actor, terriblemente odioso. Terminas por odiarlo. Un tipo controlador, coercitivo, violento, que ha pasado todo su matrimonio al lado de Grace, intentando destruir su autoestima, minimizando sus logros e intentando humillar a sus cuñadas por el simple hecho de que se defienden de lo que él dice. Si a eso le añadimos que es un homófobo, entonces tenemos la pintura perfecta de la situación. En el velorio, un invitado le dice a Eva que lamenta su pérdida. Uh -huh. «Estoy contenta de que el sufrimiento haya terminado», dice ella. Ah, o sea, estaba enfermo, No. le dice el invitado No,
4: Estaba vivo. le dice ella Estaba
9: bien Hay otros elementos de la ecuación Dos hermanos propietarios de la agencia de seguros de vida Que debe responder ahora que JP ha muerto Ellos tienen sus dudas Sobre las circunstancias de la muerte Y cargan además con el hecho de que La suma a pagar significa la bancarrota de su negocio Claro. Habrá quien encuentre demasiado oscura Esta serie en Estados Unidos La forma en la que se trata la muerte Es más cercana a los mexicanos Pareciera que se centra en la violencia doméstica Para mí, sin embargo El tema central es la hermandad a toda prueba De las hermanas Garby Que se nos muestra como es Entre todos los hermanos y hermanas del mundo Con peleas, con bromas pesadas uh -huh. Con reclamos, ¿no? Con amor, con amistad Un programa que como Catarsis tiene efectos maravillosos Una historia contada Sobre, por y para las mujeres Sobre la hermandad Ahora llamada Sororidad Un muy buen producto televisivo ¡Ah! Y el soundtrack es una joya de P.J. Harvey Con una canción de Leonard Cohen como tema principal oh, wow. Who by Fire en la versión excelente de Paulie Jean Harvey Entonces, ojalá que la puedan ver Se llama Bad Sisters, mi querido ¿Bad el, Sisters? ¿Cuántos capítulos son? Son 10 sí, Miniserie, qué bueno Pareciera que es, es un tema menor lo que voy a decir, pero por eso existen las clasificaciones en la televisión Porque uno puede ver esta esta serie y reírse De, de gente que quiere matar a alguien Por el simple uh -huh. hecho de que es odioso uh -huh. Y esto en audiencias Que, pues, que tienen un cierto nivel pues de discriminación de materiales televisivos se les llama ahora No no lo voy a llamar educación porque eso no existe Creo que hay una discriminación entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto Entonces sí es importante decirles que es una serie que según yo no deben ver los adolescentes ni los niños Porque es una serie que habla del deseo de matar a alguien, a un mm. ser humano Que los seres adultos, responsables y que tenemos la capacidad de discriminar esa información, podemos dilucidar que es una ficción. Claro, ya lo tomamos como Pero los jóvenes es. eh, en esta época eh, tan turbulenta, no estoy tan seguro de que le puedan manejarla así. Yo sí este eh, pediría y recomendaría que fueran cuidadosos con el ver esta serie con sus hijos, sí, adolescentes, porque a veces es difícil que ellos puedan, sean capaces de darse cuenta de que es una ficción y que... No tomen alguna idea, ¿no?
3: Ah, sí, así, es, así es. Oye, pues muy interesante lo que nos cuentas, además ah, como sí, muy sí, redondita, sí. ¿no? Sí, es, este... muy, es
9: muy buena serie, muy divertida, muy según bien. yo. Se la van a pasar muy bien porque además las actrices pues, son muy buenas. Yo siempre he dicho que las actrices son mejores que los actores. Y en este caso, el actor, eh, este, Claes Bang, eh, de verdad que es un actor que terminas diciendo... ¡Qué bueno que lo mataron! <risa> sí. O sea,
3: Oye, recuérdenos el nombre de la serie. Se llama
9: Bad Sisters, está Bad en Apple sisters. TV y, y seguramente en algunas plataformas que todo el mundo accede, ¿no? Cuando okay. no tiene sus servicios de streaming.
14: Perfecto. Bad ¿No? Sisters, malas sisters, hermanas. Bad malas hacer. hermanas. Perfecto. ¿no? Pues muchas gracias. No, al ser.
9: contrario, gracias Un a placer. ustedes. no y, este, y seguimos esperando a las poderosísimas que no aparecen, pero... Ojalá que aparezcan en algún momento. Nosotros estamos ahí en el superhidrato. Siempre, siempre. Ay, ya las poderes. De de... Ay, ya sé de qué Te está boleando amiga, ¿eh? No,
3: no, a mí nadie Mira, me acaba budea. de hablar de la
2: serie y eso. No, 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 y no, 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 no aprende no, no, nada del no, personaje no, no,
3: masculino. No, 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 no se preocupe, porque a mí, mire, yo.
9: Tranquilo. No, pero si no nada. es con usted.
2: Lo yo que pasa lo es
3: que sé, aquí el joven no
9: está sé. tratando de, de, de contraponernos. Ah, usted, Habla sobre las poderosísimas águilas del América. Claro, sí, entre claro. comillas, por supuesto, porque es, es obviamente una ironía, un sarcasmo. Bueno, tres yo, puntos entre tres partidos. Tres empatitos. Pero fíjense, fíjense, ah, no, linda no,
3: soy, hemos pero perdido. Ah, fíjense exacto, qué nada. buena persona soy, porque no aprovecho eso para decir: ¡ay, sí, tus tres puntos! ¡Vamos invictos! ¡Exacto! ¡Vamos invictos! ¡Exacto! Bueno.
2: ¡Oscar Jiménez ahí! Tres
9: empates, dos en casa y uno bueno y contra equipazos ¿eh? no, Además, no otra cosa el pueblo sí, sí, sí. no.
2: pues ya es la irregularidad <risa> del fútbol mexicano mira. Ah, del fútbol
4: mexicano
3: del americano del del fútbol América, mexicano, no, del fútbol mexicano ah, bueno. rudo y
2: cursi nada más sí,
3: sí. muchas gracias señor ceja
9: un abrazo a
2: todos que
3: esté ustedes. usted muy bien nosotros bueno. continuamos
0: Un viaje de mil millas comienza con un paso.
1: Más por la mañana.
3: Oiga, pues queremos decirles que de verdad nos encantaría que ustedes pudieran correr con nosotros esta carrera el próximo 5 de marzo, son 7 kilómetros, a, a veces de bajadita, bueno, por hay que decir ah, bueno, que sí. el final es de Rompe subidita, tiernas. pero bueno, pues vale la pena porque pueden hacerlo trotando, pueden hacerlo caminando, el chiste es disfrutar con toda la familia de RTV, fíjense que nuestra ruta justamente iniciará en la calle Aguascalientes, frente a la entrada del Cerro del Macuiltépetl, a donde ingresaremos para cubrir una distancia de 3 kilómetros. Posteriormente volveremos para tomar la calle Tepic saliendo del uh -huh. cerro para dirigirnos a la avenida Jalapa y de ahí fíjense ustedes que recorreremos esta principal arteria de nuestra capital hasta llegar al entronque con la avenida Ruiz Cortines hacia la Secretaría de Finanzas y Planeación para que una vez ahí arranquemos el ascenso al cerro de la galaxia que por supuesto es la casa de Radio Televisión de Veracruz. Así es que bueno, pues anímense, de verdad va a estar muy divertida y bueno, pues festejen con nosotros estos 43 años de eh, la existencia de Los primeros de Radio 43, Televisión, amiga. Los primeros 43, así es que recuerden que la cita es este próximo 5 de marzo. Las inscripciones ya están abiertas, así es que anímense, vengan y corran con nosotros.
2: Bueno, pues ya para irnos rápidamente le comentamos, llegaron unos mensajitos, dice ahora sí me la pusieron difícil, Taylor contra Shania Twain, eh, me quedé con cara de ¡Oh! Ni tiempo me dio de votar, saludos atentamente, Luis de Córdoba, Veracruz, y también por acá, dice hola hola, no me echó presente en el programa, pero les digo que sí lo sigo escuchando, y con este mensaje les mando un saludo y abrazos a todos en aquel cuarto con mucho ambiente muchísimas gracias a todas las personas que se hicieron presentes, y nos vamos amiga, con la Re, eh, a final. Rola
3: Así es, bueno pues la efeméride musical corresponde el día de hoy al polifacético Neil Diamond que nació el 24 de enero de 1941 en la ciudad de Nueva York y han de saber ustedes que entre sus facetas artísticas destacan la de cantante, compositor, guitarrista, actor y productor.
2: En sus trabajos musicales ha destacado en diferentes estilos como el rock and roll, el R&B, folk, country o jazz. Gran creador de baladas, su música ha inspirado a toda una generación de artistas.
3: Así es que bueno, nos despedimos nosotros de ustedes, agradeciendo por supuesto al equipo de producción, invitados y colaboradores. Y bueno, pues eh, estas notas de Sweet Caroline son el cierre de este programa. Claro Neil sí. Diamond para todos ustedes. Les esperamos aquí el día de mañana. Por favor, acompáñenos para más por la mañana. Gracias compadre.
2: Hasta Mañana, amiga, nos escuchamos el día de mañana. Más por la mañana.
15: la mañana. Come along hands touching hands reaching out. Times never seem so good Whoa. Reaching out Touching me Touching me Sweet Caroline Your times never seem so good Coming up to the last chorus now. I'm gonna need to hear everybody singing, folks. Come on, take a deep breath. We'll do it together. Sweet Caroline. Good times never seem so good. I've been flying. Good times never so
5: good. You believe Esto fue Más por la Mañana. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.